0: 世界のリスナーキュレーションプログラム「スナック偏愛
1: 」では皆さんこんばんは
0: こんばんは<笑><笑>なんでそんな気合入ってんすか<笑>今日<笑><笑>
1: はい<笑>はいでは、えー、と久しぶりの収録というところになりましてじゃまずえっ、ー、と、最初に自己紹介をね、<笑>したほうがいいって言われたので,で、はい、自己紹介していきたいと思います。じゃあ、今回、はい、えっ、ー、と、スナックヘ愛のママ担当しております、いたみんです
0: 。はい、そして、えっ、ー、と、今回ゲストとして参加してます、マイトです。そして、はい、はい、ゲストその二の木村、はい、一郎です。よろしくお願いします。<笑><笑><笑>まいい<笑>はい、<笑>はい<笑>は
1: い、<笑>っていうところでよろ、よろしくお願いします。で、今回の、はい、はい、えっ、ー、と、テーマは、はい、鎌倉北条会。ところでよっ、はい、ガッチシリーズ<笑>はいというところで、まあえーとまあ、提案を聞いていただ,けるい,ただいている方もお察しの通り、今ここにいらっしゃる2人は、まあ、もう歴史の猛者で、<笑>この2人しかゲストいないのかというふうに思われる方もい,いると思うんですが、実は今回、6人で収録をしようと思っているんですがちょっとあまりにも長時間の収録になりそうというところで<笑>。たただいいまま前半戦の収録が始まったというとうころ
0: <笑>なんで合戦の実況中継みたいになってるんですかそうそう<笑><笑>あの動画見て頂い,いてる方は分かるかと思うんですけど伊丹さんね顔はすごい真剣なんですけど
1: いやもう本当に、そにだんだん平安はねこうなんか長時間収録がだんだん伸びていってるっ
0: ていう、うん、
1: 最初はスナックで始めて収録も23時間ぐらいだったはずなのに最近はなんか6時間ぐらいかかるっていう、う
0: んだって皆さんこれ動画見ていただ,<笑>い,ただいている方分かると思うんですけどだってもうスナックじゃないですもんね伊丹、うん、さんがね群鬼だもんね。そう。今日は軍鬼で送りたい<笑><笑><笑><笑>マサシク。群鬼。まさしく爆
1: はい。というところで、はい、えっ、ー、と今回鎌倉北条を選んだ理由が、はい、まずまあ二つあって、まあ一つが、はいはい、以前まあゲス会というところで、え、う、っ、ん、と、はい、今回後から出ていただけるんですけど、瑠璃子さんが、はい、えっ、ー、と奉行吉時はい、のお話を少ししてもらって、まあそれがすごく面白かったっていうのと、はいはい、あとは来年のタイガドラマが
0: 、はいラー枕のの十三人ですね。そうです。はい。校長お
1: ぐりしゅんくんというところで、ね、はい、<笑>そ,<な><笑>そうそこです
0: 。はい。その先じゃないのね
1: 。<笑><笑>うん。まあ一面がたくさん出る、まあ、はいはいこまあ、来年のタイガドラマっていうところもあって、はい、まあ事前に予習したいなっていう気持ちもあるし、まあこれを聞いてもらえば、まあ、大河ドラマも入りやすくなるんじゃないかなって、まあ、すごハードル上げちゃったね今
0: 。<笑>はいはいはい、めっちゃ上がってますよ
1: 。<笑>まあでもみんなで勉強したら面白いだろうなっていうところで今回テーマに選ばせてもらったんですけれど、はいはい。でもお二人はまあ偏愛けにもの結構来ていただいてるので、はい、うんと早速もう初回から行きたいなと思うんですけれど、まず最初はマイトスさんに、はい、まあ、はい、鎌倉奉行に関する、まあ魅力と、あと、この時代背景からも早速入ってもらいたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします
0: 、はい。はい、よろしくお願いします。えっと、実はですね、この収録やってる時期にですね、結構この鎌倉北条に関する。番組が結構いろいろ出てきてはいるんですよ。例えば、この三人どっかで見覚えあるなっていう方いるかと思うんですけど。あの別番組で立ち上げた、あのカフェマトリカっていうところで。全、ま、くこの3人で応仁の乱を4時間ぐらい収録してやったとかっていう<笑>まあこその時に実は鎌倉時代はちょろっと取り上げてたりっていうこともあるのとあと古典ラジオ織田信長編で実はこの時代ガチでちゃんと解説してもらってるっていうこともあったりとかっていうので僕らの基礎認識みたいなのもちょっとねある段階でこの話やってるっていうのもあるんですけどやっぱりね、うんうんあのー、日本の文化にすごく影響を与えたっていうか、うん、日本の人の価値観に影響を与えた武士の起こりの時代っていうことですよねこの鎌倉時代っていうのは。で近いこのあ、えー、とこの前は貴族の時代で武士の時代、はい、でもう一回貴族のもとに戻って近代化っていう形で明治時代に行くという大きな流れがあるだから古代中世近世なんて言うんですけど、うんうんうん、その中の中世の入り口。うん、え今の日本人の価値観に大きな影響を与えてる武士って何者なのかっていうのとなん、はい、でこういう変化したのかっていうその日本の中でも結構珍しいダイナミックな変化が起きた時代っていうのが多分この時代の魅力かなと思ってますとうい、ん、うんですね。なんていうところをその前と後みたいなのを追っかけるのと。で多分歴史でめちゃくちゃ面白いところなので、うんうんうんまあ、そこが魅力かなと思って
1: おります。なるほどなるほど。まあ確かに、まあ武士の歴史とかはね、古、は、典、い、ラジオがガッツリやっちゃってるか
0: らそうです。は
1: い<笑>はい、まあそのあたりもね、合わせて聞いてもらっては
0: い、はい、そうですねはい
1: 。そこをまあよりこうちょっと別の角度っていうところから見てもらって、はいはいまあ、見てもらう聞いてもらう形で今回進めていければなと思っておりますので、はい、さあ全何回になるか分かりませんが、はい、<笑>まずは最初は時代背景っていうところから、はい、行きましょうお願いします。はいはい、まと
0: 言いつつ、まあ、さっきの伊丹さんの話聞いていただいて分かるかと思うんですが「あの鎌倉殿の13人」にまあ多少なりとも便乗するといいう下心ががすごく見え隠れしているのでこのでこシリーズ自体がねなので,<笑>なのでまあまあ当然鎌倉殿に関する、えー、とホームページとか情報とかっていうのをなんか見ていただきながらこの番組見ていただけると多分面白いかなと思いつつなんですがは、うんうん、はい、はい、僕大河ドラマも結構見てる人間なので今回、うん「鎌倉殿の13人」そもそも13人って何ぞやっていうところからちょっと調べてやみたんですよ。うん、はい、うんでこの元ネタ自体はまだ正式に発表されてないんですがおそらく鎌倉将軍2代目、うん、義家が幽閉、うんえー、されて、まあ、最終的にちょっと死んじゃうんですけどその時に開かれた御家人の合議制のメンバーが13人だったことから来てるんじゃないかと予想はしているわけですねなるほどそれははっきりは書かれてないんですね公式ホームページ上では書かれてはいないただ13人いたのは事実なので、うんうん、そこから取ってる可能性はすごくあるってい
1: う、うんうん、はいはい、うん
0: で実はこの合議性っていうのがめちゃめちゃ重要なポイントで多分この「鎌倉法行会」通じて出てくるんで、うん、ちょっと、うん、あの頭の片隅に置いといていただきたいんですけれども、うん、この13人の中でちょっと注目してる人が2人いるんですよ。うんうん、これが大江広元っていう人と、うん、三好康信っていう人この2人、うんはい。ちょっとマニアックですけど、うん、ただこの2人を押さえておくと多分大河ドラマがめちゃめちゃ面白くなります。うんうんでなんでこの2人を抑えておいた方がいいかっていうと、はい、この2人貴族なんですうんなるほど武士じゃないんですこの2人うんでしかも京都で行った時は下級貴族だったんですようー
1: んそうなのね
0: そうそう,、うんうんうん、ちょっと軽く生い立ち2人まあ分かってない部分もあるんですが軽く押さえておくと、はいはい、大江の広元自体は下級貴族でお兄さんも実は同じ下級貴族だったんですが、はいはい、実はお兄さんが頼朝と仲良し
1: うんでな
0: な早速た<笑>いやうなんかかたこれいろいろ説があるんですがもともとこのひろ大江広元のお兄さんが相模の国の住人に育てられてたっていうところから関東とのつながりがあったんじゃないかと言われて
1: いる。あーなるほどはい、うんうん
0: 、でこのあと出てくるんですが頼朝がこういう貴族たちと仲良かった最大の原因が頼朝がそもそも13歳まで京都で育ってるって
1: うん,うん、うん、なるほどね環境的に仲良かった
0: ですね。でお兄さんの方が頼朝に先に仕えて弟の広元の方が後で頼朝に仕えることになるんですけれども仕、はいはい、えた後の大江の広元が超ライジングします
1: 。うんうんうん、えののこの人は最
0: 終的にえっ、ー、とですね、まあ難しい言葉で言っちゃうと、まんどころとか、門柱所とかって言った、えっ、ー、と鎌倉バックにある歴代の行政組織のほぼトップにの,のぼり、詰めて、事実上ナンバーツーになります
1: 。ほう、なるほど、それは、えっ、ー、と頼朝の時代にってこと。そう、うんうんうんうん、頼朝の時代に、うんうんうん。もう
0: 一言で言っちゃえば、フィクサーです、この人、頼朝陣営の。うん、えー、<笑>うんうんうんうん。でこの人を通さないとよりともにうまく話ができないぐらいまでの地震まで上り詰めます
1: なるほど、うん、フィクターだねはい。はい<笑>うん、えー、
0: っとちなみに義経ファンからは多分嫌われてると思います大<笑>江の広本なぜかというと広本がうまく繋いでくれなかったから義経は死んじゃったっていうふうに思っている方も多分いると思います<笑>、えー、それだけ情報操作をしたんじゃないかって言われているのがこの大江の広本
1: うん,うん、うん、頭良かったんだ
0: 頭も良かったし泣いたとこ見たことないっていう伝説があるぐらい、うん、超冷徹な人だったらしいですね
1: <笑><笑><笑>泣いたこと見たことがない、はいうん、まあいいけど
0: <笑>、はい<笑>うん、涙を見せないのね、うんうん、そうそうそうそう、うんうん、でこの人はそれだけものすごく影響力を持たせていたこともあってどうもこの人のややり方要は諸政術とか、うんうんうん、その謀略の仕方政治的駆け引きみたいなものがどうも文章化して残ってた部分があるらしくて、うんはいはい、これが大江の流軍閣として後世まで語り継がれます
1: 。ままだだある、ま、だそれ残ってんですかえっとね
0: 、ちゃんとした形では残ってないんだけどこの大江の流軍閣を引き継いだといわれているのが織、うんうんえー、田信長編でちらっと出てきました毛利元隣ですねへー。そうなんだ、はいはいはいえっと直系、うんうんうん、本人たちは直系となぞってるんですけどまあ、本当に血がつながってるかどうかはわかりませんが
1: 、うんうんうんえっと、そ
0: のつながりはの中で、えっとうん、テクニックが引き継がれていたらしい。へ余談ですけどこの毛利元就の次男が吉川元春という人で、はいはいはい、この息子が吉川広恵さんですね、うんうんうん、あの高取屋さんの憧れの先輩のご先祖様吉川広恵さんです。<笑><笑>はい<笑>
1: 過去回聞いてくださいっ
0: ていうふうに引き継がれているぐらいあの頼朝陣営の中でものすごく重要な地位を占めてた、うんうん
1: うん、もう一
0: 人の三好泰信っていう人も下級貴族の人
1: 、はいうん、この人はもともと京都
0: にいて、えー、と頼朝の連絡係を務めていたらしいですね、うんうんうん、京都と頼朝とのつまりメッセンジャーだったわけですこの人この人も最終的に鎌倉に来て行政官として大活躍をします、はいはいうん、でこういうい人たちを人たちほかにも実はお坊さんみたいなかお坊さんも実は内部スタッフとして抱えてたらちっていう話も
1: それは頼朝がってことですね、うんうんうん
0: 。つまり、えー、と頼朝に関して言うと行政スタッフっていうものをちゃんと整えてるしかもこれは武士じゃなくて貴族側から取ってきてるっていうところに頼朝のセンスがあるわけですね、うんうんうん、これが
1: 。なるほどもともと,もともとその関係性ができてるところもしくは、うんまあ、権力がもともとあるところ。うん、から引っ張ってきてるっていうことね。引
0: っ張ってきてる、うん。しかももう朝廷の中ではもう出世できないだろうっていう人たちがドロップアウトしてこっちに来てるってこと、鎌倉に来たってことですね。うんう
1: んうん。なるほどなるほど。うんうん,
0: うん、うん、やる気の高そうな、うん。やる気の高そうな人っていう、うん。<笑>うんうんうん。<笑>そっちなみに別別の形でドロップアウトしてえっ、ー、と小屋に引きこもってエッセイ書いてた人いましたよね。鴨の長明とかいましたけど、はい。<笑>はい。そういう生き方をする人も出てくる時代ではあったという。ははいいつまり、ここで、えー、と武士の時代というところの価値観ではある一方で、うん、貴族のちゃんとした長所を取り入れていって武士の、えー、と世界観を作ろうとしたっていう、うん、そのなんていうか異なる環境のものをちゃんと取り入れようとしてるっていうところに頼朝の多分政権のセンスがあったというふうには思ってはいるんですね。でえー、と今回、あんまり取り上げないんですけど源の頼朝と平の清盛って同じようにやっぱり、ねうん、違う環境で育ってきてるんですよ、それまでの武士とは
1: 。もともといわゆる一般的に言われる武士たちとは違った育ちをしてるってことですか、は
0: い、そうですね、うん、頼朝は生まれは尾張です生まれているらしいんですけど、13歳まで京都で育っているらしい、うん、つまり、はいはいはい、京都の文化観っていうものを、うんえー、と幼少期につけて育ってはいるんですよ。なので京都に関する駆け引きの必要性とか行政に関する必要性とかっていうものをある程度身につけてた可能性がすごくある。うんうんうんうん、でそこで培った価値観とか人脈とかっていうものを鎌倉に持ち込んでいるっていうところから鎌倉幕府って成立してきてるんだろうなとい
1: う。うんうん、なるほど、うんうんうんうん
0: 、っていうところがすごく面白いところだなというふうには思ってはいるんですけれどもはい、なんで、えー、と頼朝がえっと頼朝がうん、鎌倉にバッグ作ったかみたいな話、うんうんうんうん、でこれは、えー、と古典ラジオの織田信長編の中でちょろっとマニアックな人物が出てきました,、はい覚えたね、源頼信っていう超マニアックな人が出てきてるんですよ<笑>、はい、第3回ですね、うんはいうん、ちょっと聞いてみたら分かるんですけどこの人がゴー恩と本校の関係を作り上げたっていうので取り上げられております、ね、ああ言
1: ってた言ってた、うん、そ
0: ,うこのそうそうそう、うんそう大大,大ゼロ世代ってやつ,から来てやつ、ね、大ゼロ世代ってやつですうんうんうんうん。はいうん、でこの源頼頼の,のえっ、ー、とねいぼ兄弟異なるお母さんの弟,弟、うん、が源頼光っていう人なんですけれども、うん、はい、はいうん、はい。この源頼光の頼光の天皇は、うん、多分伊丹さんも聞いたことある人が混じっています。んうん坂田金時っていう人が混じっ
1: ています。誰だろう。
0: はいあのあのジャンプのゆ人気マンガ金太の元ネタになった人です、ね嬉しい
1: 。ああなるほどなるほど。はいはいはい。ま、うんうんはいね、さかり金
0: 太郎の元ネタでもありますけど
1: 。へえそうなんだ。よっぽど強かった、はい、もしかなんか伝説が残ってる人
0: 。はいちなみにこの視点の人たちは鬼と戦って倒したっていう伝説が残ってるぐらいなんかやたらと強い人たちが残っているのでいるです
1: 。<笑><笑>鬼と戦ってたのね
0: 。はい。うんっていう伝説があるような人たちを抱えているのが当時の源頼朝。頼宣の,の時代の源氏だったわけですね。
1: はいはい、はい。五代
0: 前です。頼朝の時代。
1: うん、う,んうんうんうん。で、どこから始まるのね。そう、そこか
0: ら始まるんですけど、うん、この時の源氏の最大のポイントが摂関家と仲良かったことなん
1: で
0: す。うん、藤原氏ですね、うん。はい。藤原氏ですね。摂政関白として、うん、そう天皇のえっ、ー、とナンバーツーのところに出て絶大な権力。持ってた接と仲良くすることで、うんうんうんえー、と源氏っていうのはちゃんと権利と,エネル、えー、と勢力を得ていくっていう流れにはなっていくんですけど、うんはい、ここで、えー、と武士同士の争いに巻き込まれていくんですよ。五三年の駅とかって,って、ね、古典ラジオでもちょっと出てきましたけどここの時の時代の源氏の人が源義家っていう人でした。はいはいうんでこの源義家の時に実は源義家頑張ってその御三年の駅とかを頑張って沈めたんですが朝廷からら恩賞がもらえなかったん
1: です、うん、なぜ頑張ったのに、ね
0: 、うん頑張ったのでこれなぜかっていうのはちょっと後で話しますね。はい、うんはい、でこれがもらえなかったことで武士から不満が広がりそうだったんで、うん、源義家どうしたかっていうと、うん、自分の私財を投げ打って武士たちの恩賞に報いたっていう伝説があったんですよ。でこれが実はどの辺り
1: が今の
0: ところでいくとご恩と宝庫って話、うん、さっきちらっとしましたよね、うんうんうん、ちゃんと働けばそれに報いて報酬がもらえるだけど朝廷、うんうん、はくれなかったことに関して、うんうんうん、我らが当領は自分の資材を投げうってでも,、うんうんうん、も恩賞を与えてくれた、うんうんうん、その価値観に、はいはいはい多くの武士が共感したんですね番頭武士が
1: ああ、なるほどね武士とはそうたるものみたいなマッチョなマッチョな価値観が生まれたんです生ま
0: れてくるっていう,、うんう,んうんうん、はいでえっ、ー、とですねよく源平合戦ってこの後そのえっ、ー、と源氏と兵士の戦いのところの、はいはい、えっ、ー、と時代背景の中で、うん、たまにねえっ、ー、と混ざってくるのが南無八万大菩薩とかって言いながら戦う人たちがいるんです
1: よ。うん、聞いたことないけどそうなんですか言いるかなう,うんなは、うんはい
0: 、うん、はいはいそね例えばその、なんていうかな、うんうん、えー、なんて言ったらいいんだろう。なんか戦うときそして何か弓矢で相手を殺さなきゃいけないときに、うん。お祈りをするときに、大体いう言葉がこの南無八幡大菩薩っていう。はい、はいうんか。神様仏様みたいなやつですね。すねこれ、南無八幡大菩薩の八幡って、え、うんえー、っとね、八幡太郎。と結びついていくんですっ八幡太郎って誰かって言うと源義家のことなんですよ
1: あーゴーンと方向を作ったみたいなそう、うんうん、
0: ゴンを作った人つまり源義家の価値観が源氏の神様と一緒くたになっていって、うん、それをお祈りすることで戦うっていう文化になってくすえーすごーいだから源義家が、うんえーとね、神様に近い存在になっていくんですう
1: んあの人を見たいな
0: そう、武士になりてってっていうことだよね。うん、はい、そんな。憧れ、憧れ、尊敬と。憧れ。あれがイフ、イフと、ね。イフと、うん。はい。感じだね。うんうん、はい、うん。さらに言ってしまうと、この義家が、えっ、ー、とね、元服したり、ちゃんとそのお寺として修復したのが鶴岡八幡宮です。おお。はい。あの美しい。あの美しいそう、うん、で源氏のそのシンボルとして、何度もこの後出てくるんですけど、ね。そうだねう、うんうんうん、はい、もう源氏といえばあそこって感じがする。はい、うん、これを全部結びつけたきっかけが源義家です
1: 。へえ、キーパーソ
0: ンなのね。キーパーソンです、これが。うん、う,んうんうんうん。で、源頼朝は実はこの価値観と京都で培ってきた価値観を融合させたものを鎌倉幕府を作るんですね。うんうんうんうん。さっき伊丹さんが言った質問に対する回答になるんですけれども、うん、なんで恩賞がもらえなかったかっていうと、はいはい、えっとね、朝廷からの指令を受けずに戦っちゃったからですよ、吉が
1: 。あー、<笑>俺ら指示出してないしみたいな。はい、っていう形でちょ、そうそうか経費は自分たちでちゃんと持
0: ってよって言、ってって言<笑>お前らが勝手にやってるやつなんだからっていう、私たちよな、ねうん
1: 、はい
0: 、知らない,っていう。ただ源義英からすると現場対応で戦わざるを得なかったから戦ったっていう自分たちの事情があるわけですね。はいただそれが認めてもらえなかったっていう双方の思惑があった中で源義英はさっき言った通り資材を投げって武士たちのあの温床に報いたんですけれども事
1: 件は現場で起きてるんだみたいな感じ、ね、そう
0: ですね。実はこれによって源義経危ねえぞあいつほっとくと何するかわかんねえぞって朝廷でも問題になるわけです
1: あ、まあ勝手,勝
0: 手に戦うし勝手
1: に戦うし恩賞も与えちゃうしみたいなはいそうです、うんうんうん
0: はい、しかも義家の,あの息子がちょっとね不祥事をやらかしてしまいましてほう<笑>あのどんな<笑>えっとですね、まあ、乱暴働くみたいなことです要するにひと切っちゃったりって
1: 島流しにする
0: ぞって言ったんだけどその要求も聞かないでなんか反乱不寸前の状態に追い込まれ、追い込んでしまったことで、うん。あのですね、不祥事を起こした源氏の地位は一気に下がります。これ。は
1: いはい、なるほど。うんうんうんうん。やっぱ
0: りヤバい一族だったっっこ、ね。そうだった。とことね。はい。で、これ沈めたのは実は兵士なん
1: です。おお、ここで出てくる
0: 。はい。ここで、うん、えっ、ー、と、朝廷の中の評価が真っ二つに分かれます
1: 。うん。まあ、それ、ね、が下
0: がって、兵士が上がるっていう現象がここで起きてしまう。うんうん
1: うんうん,、うん、う,んうん。なるほど、なるほど。うんうん。で、この
0: 苦い経験が実は源頼朝に残り続けてるんです
1: その時の源頼朝はいくつぐらいだったの,この兵士が出てきたあたりぐらい
0: 兵士氏の生まれた時にはまだ生まれてない
1: あ生まれてない
0: でも源義家がや、うん、あのなんか受けてしまった苦難それとその後の源氏の,、はいはい、あの衰退っていうことが、うんうん、実は朝廷と全部結びついてるわけですね現地の中での、まあねうん、そうちゃんとしたことをやったと、うん、俺たちのためにやってくれたでも朝廷はこれを認めてくれなかったっていう、うん、この一連の流れが苦い思い出となって現地にずっと残り続けるんで
1: すよああ、なるほどねそういう構造ができちゃったものを引き継いでたのね
0: 歴史として、はい、価値観としてはい、うんうん、そうですね実際に源義恵の息子がやらかしてあと衰退してった後の現地っていうのは、うん、ちょっと不祥事やらかしちゃったからもう一からまた積み上げていって朝廷のなんていうかな、信頼を得ていこうぜっつって、ちまちましたことをやり続けている感じ
1: 。なるほどね、<笑>窓際に追いやられちゃったから
0: 。はい。はい、ちょっとね、<笑>些細なことから頑張りますみたいな感じで。<笑><笑><笑>何でもやります。みたいな感じになってしまっている、うん、その苦い思い出を。うんうんうん、えっ、ー、と、その後、源義家の一族はずっと背負いながら、うん、えっ、ー、と。源頼朝のお父さん源義朝まで続けていくことになりま
1: すそれ何代三世代ぐらいで、はい、間でいうと、まあ、当時で言うと100年, 100年
0: そとかそれぐらいの1年うん
1: でも100年も続くとやっぱ長いよねその価値観はね、は
0: い、そうなんですそう,
1: 、うんうんうん
0: 、ただこれ実は時代背景で見てしまうと源氏は一つ大事な見落としをしていたんですね、うん、源義た,、ね、たりの原点は、はいはいうんうん、なんでかというとその時まではさっき言っ、えー、と一番最初の方で話した通り摂関家にに、うんくっついてたんですよ源氏って藤原のね藤原のそうただ源義偉ぐらいになると陰性始まってるんですよはいはいはいもう変わってるのね時代がはい簡単に説明するともう天皇が上皇になってっていう形が作られてしまっていて天皇先制の関係になっていて藤原氏も実は衰退している状態だったそこに衰退してる状態の藤原氏にすり寄ってるっていう時点でちょっと源氏はね権力バランスを見失っちゃってるんですよこの段階で、うん。ち
1: ゃんと見えてなかったのねそのせ、はい、世界のバランスというか。そうです
0: そうです、ねうんうん。それに対してえっ、ー、と源氏に代わってライジングし始めた兵士は今度はね上皇に取り入れるんですよ。はいはいはいはい出た。うん、で源平家の方は上皇の方にちゃんと身継ぎ物を送って。それに取り入ることで、自分たちの権力バランスを作っていって、実はライジングどんどんしていくんですね。うん、う,んうんうんうんうん。で、この流れから生まれてくるのが、あの平の清盛です。う
1: んうんうんうん。まあ、出てきますよね、多分。<笑>はい。はい。はい、<笑>うんうんうんう
0: ん。なので、えっ、ー、と、源の頼朝が、えっ、ー、と、最終的に鎌倉に流される前の戦い。平治のの乱っていうのがあるんですけど、うんうんうん、この時に起こってたのはちまちま、えー、とちょっとずつ信頼を勝ち取って頑張っていこうぜって言って登っていった源氏と、うん、もうトップのところでもう居座っていた兵器たちが戦ったのが平治の乱だというふうに捉えていただければな、うんうんうん
1: 自分が取り入った役員が実はもう失墜してたみたいな、ね、そういうことです。はい。うん、が現実化した感じ。うん、完全に今島高作になっちゃってるか感
0: じ。はい、<笑><笑>えー、流されるから確かにそう、ね。うん、う
1: んそう<笑>完全に島高速<笑>、はい。取り入る役員宮山<笑>っ,って。やってじゃ宮
0: 山ちゃったっていうのが実はすごく大きなところではあって。<笑>うんうんうん、ただえっ、ー、と平の京森と宮本の夜太間に共通しているところは<笑>二人とも実はルールブレイカーなんですよ時代。
1: あーまあまそうだね、うん、流れを聞いてるとそんな感じがする
0: 、うん、そうなんですただ、うんうん、えっ、ー、とね2人ともある意味したたかなんですけどしたたかの、うん、見せ方が違うはい
1: はいはいはい、うんうんうんうん、えー、と例え
0: て言うと平の清盛は、うん、見えないところでコツコツコツコツ頑張っておいて、うん、バッて成果をお披露目して、うん「実はこんなことやってました」っって驚かせるっていうのが平の清
1: 盛へえうんうんうんうん寝回ししみたたいなねそう、うん、
0: 実際にそうやってましたから、ね、あの上皇にけんあの取り入ってる間に自分たちのパワーを溜め込んでるっていうのが平氏のやり方だったので実際にその通りのことをやっていって、うんうんうん、その財力とあの兵力を使って最終的にあのトップに上り詰めますんで、うん、平氏って。じゃあ源頼朝はどうだったかっていうと A か B かっていう選択肢を突きつけておいてどっち取ろうかなっていうことを匂わせておいて、うん、どっちもどっち取るってことを言わないで。みんなが a だろうっていう方向に誘導しておいて、実は b でした。って b の方をやるっていう。そういうやり方の人です
1: 。<笑>え、それすごくあんまりついて行きたくないな。<笑>もし上だったらね。もし自分の上司がそういうタイプ
0: だったら、うんうんうんうん、うん。でもこれってえー、っとですね。さっき言ってた源義があの味わった苦い経験が。元につ、うんうん、いていく相手を間違えるっていうのと自分たちがやったことをちゃんと受け入れてもらえる環境を作んないと自分が見捨てられるっていう苦い経験値が頼朝の中に染み付いてるんで、うん、頼朝って、ね、ちゃんと決定をしないんですうのね,そうなる
1: ほどねもう明らかな方向性が見えるまで決定を決めない。
0: 決めないやらない状況ギ
1: リギリまで引っ張るみた
0: いなね送金まで作るららららすすすそそう人人な,ですじらす人なのねでこのじらすやり方に実は巻き込まれて源義経ってちょっとね苦しい思いをしていくわけですね次回のイ郎さんの話になっていくんですけど、ねうんうんうん、はいところがあって多分頼朝という、えー、と平の清盛っていうのはそれぞれの価値観の中でルールは変えていこうとしたんだけれどもちょっとね、うんうん、順番が逆だったこともあって、はいはい、最終的に頼朝が鎌倉幕府を作っていくっていう流れになってきま
1: す、うんうんうんうん、なるほど、うん、なるほど、うん
0: 、なのでなんかそういうどっちか正しい間違ってるっていうことじゃなくてその時々の状況判断がちょっと狂ったみたいなところから、うん、そのお互いの価値観がぶつかり合っていくみたいな展開を、うんうん楽しんでもらえればなという、そういう展開になるかどうかわかんないですけど、うん、大河ドラマ自体がねうんうん
1: 、うん。<笑>なるほどね。うんうん、はい
0: うん、みたいな時代背景をちょっと抑えていただければなというところでございました
1: 。なるほどなるほど、もう完全に頭の中は大きい大会社の中で今、うん。<笑>駆け引きをしているみたいなイメージで聞いて<笑>あ。そうそうそうそう、あの朝廷
0: 目<笑>目線から見るとそうなんですよ、確かに。
1: うん。うん完全にこういう動きが全然違う二人の社員がいてみたいな
0: そ。<笑>そうそうそうそう,そう,そ,う,そ,うそう、最初
1: に取り入ってこう。上に上がってきたのはこいつだけれどもみたいな、平らの清盛だけれどもみたいな。そう。は
0: い、そう<笑>
1: <笑>最終的には、あの役員トップの社長の権限を持っていくのは宮本頼と思い、これ合ってます。
0: <笑>こんな価値観、うんうん。うん、そんなぼんやりした感じで多分いいと思いま
1: す。うんうんうんうん。そっか、平の清盛とかの方は、あ、あの小手などで、あんまり喋ってなかったもんね
0: 。そうそうそうそう、うんうんうん、で、平の清盛も話しちゃうとね、多分ね、数時間コースになっちゃうから、まあ、さらっと。うん、はい
1: 、うん、じゃ、あそれはまた別で、
0: はい、別でやりましょう,<笑>う、はい。別
1: で聞きましょうっていうところで、はい、今回はここまでで、大丈夫かな。はい、うんはいはい、じゃ、あ一旦時代背景はそんなところで、はい、次回は一郎さんから、ですよね。はいはい、源の、は
0: い、義経,義経,義経、はい
1: 、須田正樹くん。
0: あの演じるのはね。
1: <笑>あれ、<笑><笑><た><笑>タッキー
0: っていう人もいるかもしれないから。確
1: かにタッキーおよび須田マスカ。その二人だけじゃないからね
0: 。あの
1: ,<笑><笑>あのどちらかというとこう我々の時代で、はい、彼をイメージするとイケメンが選ばれるっていう。はいはいはい、そうですね。はいそう。っていう配役の源義経についてお話しいただきたいなと思っております。はい。はいはいはい、じゃあジッもどうぞよろしくお願いします。は,い,は,い,はい。ありがとうござ
0: いました。ありがとうございます。もう一杯いかがですか